0: Alpra magyar A Petőfi Rádió
1: három ébresztő órája
0: A műsorvezető Bekker Dávid Míg jönnek folyamatos az üzenetek a farsanggal kapcsolatban, én hát nem mondom, hogy nem a farsangi témában folytatjuk, kicsit másképpen polgárpukkasszunk. Február 21-én és 21 és 27-en között rendezték meg idén a... Milánoi Divathetet, és azért a mi is volt benne bőven furcsaság, amikor láttuk ezeket a különböző furcsa kompozíciókat a kifutón, de még miatt rátérnénk erre, fontos kiemelni, hogy magyar jelenlét is volt az Olaszországban, sőt, az idei már a kilencedik alkalom volt, hogy magyar tervezők a nemzetközi közönség előtt mutatkozhattak be a Milánói Divathéten, Olvastam egyébként a magyar divat és a ünnökségnek egy ilyen közleményét, és azt írták, hogy a Budapest Select Collective Show az egyik legkiemeltebb helyszínen volt egyébként a Divadhét alatt, ott, ahol akár bemutat, az ott egy ármányi vagy egy Mosinó, remélem, hogy jól mondom, hölgyeim, ezeket a, ezeket a divatmárkákat. A stúdióban itt van velünk Kerényi Virág, akinek nagyon köszönjük, hogy bejött ügyem vajos teendői mellett. Egy rövid bemutatás. Kerényi Virág egyébként divattervező, aki a Budapest Central European Fashion Week egyik leglátványosabb bemutatóját mutatta be nemrég, és tavaly megnyerte a Fashion Awards Hungary év kiegészítője, tervezője díjat. Emellett pedig hozzáteszem rengeteg hollywoodi filmben is, a disney tervezők és a jelmeszt osztopos tagja, szóval üdv a műsorban, szervusz, jó, hogy itt vagy velünk. Köszönjük szépen. A vonaltúlsó végén pedig itt van velünk Merő Péter, aki pedig hát nem is kell szerintem bemutatnom, hiszen nemrég volt itt már a reggelben, divattervező, legutóbb a bangoki divathét sikere kapcsán beszélgettünk vele. Ruháit nem csak itthon hírességet viselik, hanem öltöztette már akár Pamela Anderson, megjelennek a kreációi az Oscar gálán, vagy akár a Karni Film és természetesen ő is bemutatkozott már a Milánoi Kifutón, vagy akár Dubajban, vagy ahogyan említettem, Bangokban. Szervusz Péter, tök jó, hogy itt vagy.
1: Szia jó reggel.
0: No, itt volt a Milánói Divathét és én a lehető leglaikusabb úton közelítem meg. Azért is mondtam az imént, hogy a, a farsang témában nem lesz olyan nagy változás, hiszen tudom, hogy felvonultak olyan komoly kollekciók, amire felkapják a fejüket a szakmában, és valóban divatot diktál, de vannak azért szürreális ö, ö, kompozíciók is. Ti mit gondoltok erről? Kezdjük akkor virággal, hölgyeki az elsőség. Mit gondolsz a, a látottak alapján, amin vajúbek kicsit felháborodott azért a világ sajtó is?
2: Sziasztia, neked is. Um, Szia. Alapvetően én azt gondolom azért, hogyha mondjuk engem veszünk példának, és az én véleményemet, hogy, hogy itthon azért, az itthoni bemutatókon én is megszoktam azt kapni, hogy, hogy extravagánsak a dolgaim, meg hogy esetleg kicsit elrugaszkodottabbak. Um, viszont ez, amit mondtál a polgárpukkosztás, tehát hogy én mindig azért nagyon tudatosan próbálok azon a határon mozogni, ami, ami még a, a jó ízlés, a, a jó érzés, a szépség a vonalaim vagy részeim belül marad. Sajnos egyébként nekem is ez a tapasztalatom, vagy meglátásom, hogy mostanában már nagyon-nagyon sok tervező inkább kiélezi magát erre, hogy akkor valami nagyon durvát tegyen a kifutóra, csak azért, hogy róla beszéljenek. És, és szerintem is vannak azért olyan megborulások, meg túllövések már a célon, ami... ami ami sok és az esztétikai határokat nagyon durván feszegeti és tolja egyre kíjebb.
0: Mi ennek a célja egyébként? Abban hát, hogy a figyelemfelkeltés számomra, még mindig laikusként hozzászólva, a divathétnek a célja az lenne, hogy olyan irányokat mutasson a divatszakmán belül, amik mondjuk tudom én, innovatívak lehetnek, és akár utcán hordható, vagy estélyeken hordható öltözeteket mutassanak be, ez a teljesen elmegy más irányba. Ö, Péter, éppen veled beszéltünk arról, tudod, hogy amikor bankokban is ott voltál, volt egy-két olyan öltözék, amit valószínűleg nem vennénk fel még a legpucosabb estélyekre sem.
1: Ez így van. Ugyanakkor viszont e, ne felejtsük el, hogy ez a divat hét, ez az eladásról szól, és az eladásnak pedig nagyon-nagyon pontos része a marketing, meg a figyelemfelkeltés. Azt, hogy a mai világunkban már szerintem igazából annyi ingert kapunk, hogy már nincs az az inger küszöb, amit nem lehetne valahogy mindig átlépni, és hogy ezek a sok erről szólnak lehet, hogy valaki üzenni akar valamit, hogy őnekinek van a véleménye a világról. A lényeg, a lényeg, hogy, hogy ez marketing. Itt semmi köze nincs annak, hogy mit hordhatunk, mit nem hordhatunk. Én is a magam módján szeretem azt, hogyha az én bemutatóm után az emberek úgy mennek haza, hogy akkor láttak valami olyat, amiről lehet, hogy álmodoznak. Lehet, hogy én mondjuk általában nem a megrökkentést választom, hanem inkább a lenyűgözést, de hogy a lényeg, hogy, hogy úgy menjen valaki haza, hogy beszéljen arról, amit látod.
0: Ez azt jelenti, hogy például virágesetetben, aki tényleg abszolút extravagáns cuccokat hozol, aki nézi a streamet, az láthatja, hogy most is egy ilyen Mad Max-be is akár beillő táskákat hoztál be. Egyébként utcai viseletre még, még belefér, legalábbis az én, én szűrőmön abszolút átmegy. Ahhoz, hogy mondjuk egy milánói divathétente felkezd a figyelmet, nem elég szép és hogy mondjam, lenyűgöző ruhákat venni minden esetben, hanem kell, ami átüti az ingerköszöböt, és neked is polgárpukasztanod kell ahhoz, hogy beszélnek rólad? Mit Szerintem, gondolsz?
2: Szerintem egyébként ebben a Petinek maximálisan igaza volt, hogy ez, ez mind-mind marketingfogás, és, és tényleg annyi az inger a, a mai világban, hogy, hogy nagyon nehéz kitűnni, de mondjuk én tervezőként alapvetően nem erre megyek, tehát hogy amikor nálam megszületik egy-egy extravagáns darab, akkor nem az a vezérfonal, hogy akkor én most kitűnjek, és, és, és valami teljesen brutálissal kiberjem az emberek szemét. Én inkább mindig egy ilyen alkotó alkotóbb emberként, vagy művészként definiálom magam, és nálam ezek a, ezek a dolgok, fejdíszek ruhák, táska legyen bármi, ezek inkább maguktól születnek meg, mint egy ilyen nagyon erős marketingfogásként, vagy felépített koncepcióként.
0: A mellett, hogy nagyon sokszor, hogyha látunk felépni a kifutóni ilyen ruhákat, kellően demoralizáló szerintem nézőként is, meg néha divattervezőként is, hogy így kell felhívni a figyelmet. Mondjuk a magyar résztvétel az a magyar részvevőknek mennyire... Lehet profit, hogyha mondjuk elismerik őket egy ilyen divathéten. Számít az, hogyha valaki egy ilyen divathéten mondjuk képviselteti magát? Mit tudnak ebből profitálni, hogyha hazajönnek Magyarországra? Bárki válaszolhat a szabad, szabad a válaszolás Igazából. lehetősége.
1: Szerintem itt nem Magyarországon is persze jó híre, értéke van, de az igazi profit az akkor jön, hogyha kint külföldön van esetleg egy showroom, aki a kollekciódat beveszi és értékesíti, mert mégiscsak azért Milánó az ugye a divat fővárosa, úgyhogy ha ott jelen tudsz lenni, akkor azért nagyon nagy lehetőség, hogy a a tényleg tud értékesíteni. Mert amit például a világ mondott, hogy én szerettem, hogy az ő kollekciói mindig olyan, olyan alkotások. Ő nem akarja feltétlenül, hogy azt a, azt a bemutatót bárki az utcára úgy, ahogy van felvegye, ha kedve van, vegye föl, de hogy ő inkább alkot, van egy világ, van egy kép, amit ő szeretett volna megmutatni. Sok márka ezt választja hogy igazából egy történetet mesél el a bemutatóval, és azáltal reméli, hogy megveszed majd a pólóját, meg a nadrágját, meg a kiszoknyáját, nem feltétlenül azt, amit, amit látunk a kifutón.
0: Igen, voltak itt puha páncélok, erdélyi mitológiai figurák a milánói divathéten. Értem egyébként, abszolút összeraktátok a koncepciót, tehát itt egy kicsit fel kell vágni, egy kicsit valóban polgárpukasztani kell, hogy aztán a vásárlókat, vagy akár más arcokat utána betereljenek ezzel a butikokba, illetve a... a, a akár azokra a helyekre, ahol ezek a ruhák készülnek. Mi a véleményetek egyébként a jövőbeli dolgokról? Azért a milánói divaté tényleg magasatette a mércét a szürrealizmus szegmensében. van esetleg olyan határ, amit már nem szabad átlépni, vagy itt abszolút a határa mit gondoltak?
2: Szerintem ne, nem tudsz olyat mondani, hogy ne lépjék át, mert, mert úgyis átfogják azok a tervezők, akik erre mennek. Én egy dolgot remélek, hogy, ami nekem mostanában feltűnt, és kicsit tényleg volt. Hogy nagyon sok tervező nyúl, nagyon számomra, de mondom, ez csak én vagyok, tehát lehet, hogy én már öregnek számítok, de nagyon, nagyon ilyen dárkos elemekhez. Tehát amikor ilyen félig szönyszülött, félelmetes, véres, Tehát ilyen dolgokat látunk, az nekem mondjuk már nem a szépség kategória, de de simán tudom képzelni, hogy valakinek ez teljesen oké, és és tetszik, és azt mondja, hogy váó. Én én szeretnék azon az oldalon maradni, ami inkább inkább a a pozitív világképet és és esztétikai élmény kategóriát tartja szemmelőtt.
0: Igen, egyébként azt írják, hallgatok is az esemás falon, hogy jó, hogy a magyar tervezők még a klasszikus gondolkodás képviselik, nem azt, amit mi haláltunk. Jó nyilván azért azért a cikkekben c- c- szeretünk, azért csemegézni a legdurvább dolgokon. A Milánói divat is sok követendő példa volt ebben biztos vagyok. Én nagyon szépen köszönöm, hogy röviden, de tömören összeültünk erre a beszélgetésre. Péter virág köszönöm, hogy itt voltatok, további jó alkotásnak nektek, és vigyétek a, a magyarok hírét a világban. Magyar. A Petőfi rádió műszakindítója.